0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer, das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. But
1: those days are over. <lacht> Hallo, I mean, <lacht> hier ist der Markus. Willkommen zu unserer neuesten Folge von unserem Podcast. Für den Podcast diesen Monat haben wir uns ja, was Besonderes überlegt. Und die Idee für das Thema für die Folge die stammt direkt aus unserer letzten Folge im Januar. Und zwar haben wir uns damals unterhalten, wie komplexe Aufgaben lösbar sind, indem Mitglieder von einem Team so interagieren, dass neue Dinge entstehen, die man vorher gar nicht planen konnte. Das war so der Begriff der Emergenz. Und als wir uns dann in der Folge gefragt haben, ja, wie kann man das praktisch umsetzen, da fiel der Begriff Liberating Structures. Die sollen dabei helfen, dem Team. Hm, das hat uns neugierig gemacht. Da haben wir uns jemanden gesucht, der uns erklären kann, was denn Liberating Structures sind. Haben wir jemanden gefunden, die Birgit Nischalk, und die wollten wir für den Podcast einladen. Und dann hat die gesagt, nee, also über Liberating Struct Structures, da kann man echt schlecht reden, das muss man ausprobieren. So, Okay. Und das war dann die Idee für einen Crossover-Event. Also Crossover vom Scrum-Tisch, aus dem wir eigentlich abstammen, und unserem Podcast. So. Die Idee war, wir machen zuerst einen Scrum-Tisch, in dem wir die Liberating Spactors ausprobieren. Und dann machen wir danach einen Podcast, in dem wir einen Debrief machen. Also über... Wir wollen darüber reden, was wir erlebt haben bei dem Scrum-Tisch. So und vor 14 Tagen hat der Scrum-Tisch tatsächlich stattgefunden und die Birgit hat uns den moderiert, waren mehr als 30 Teilnehmer da und heute wollen wir anschauen, was bei rausgekommen ist. Ja und wie immer bin ich nicht alleine, der Chris ist mit dabei, hallo Chris. Yes, hallo Markus, grüß und, dich. Und wen gibt es sonst noch so als Gäste, Chris? Genau, wir sind
0: ja nur die Statisten und die äh, richtigen Gäste, äh, die uns virtuell gegenüber sitzen, sind zum einen die Birgit Nischalk, hast du ja eben schon mal vorgestellt, äh, ich darf kurz mal meine Recherchetexte hier vortragen, Moderatorin für kollaborative Problemlösung, Flipchart-Heldenmacherin und Organisatorin einzigartiger virtueller Events, Unternehmen, glaube ich, kann ich sagen, in echt kölsche Mädchen. Ähm, passender Monat, würde ich sagen. Also schon mal hallo Birgit, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr zwei, schön, dass ich da
0: sein darf. Genau und wenn das noch nicht reicht, haben wir uns gedacht, holen wir uns noch jemanden dazu, nämlich direkt äh, eine Teilnehmerin von dem besagten Crossover Scrum-Tisch in Aachen, äh, die Carmen Lemusch Rilk, Scrum-Masterin Ihres Zeichens, nicht von einem Entwicklungsteam, nicht von zwei <lacht> Entwicklungsteams, sondern gleich drei auf einmal, wenn, wenn ich das richtig herausgefunden habe. Das ist auch richtig. Und, äh, genau. Hi, Carmen, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Ich freue genau. mich. Genau. <lacht> Wunderbar, ein bisschen mehr wollen wir jetzt über euch auch erfahren, euch ein bisschen kennenlernen, euch äh, unseren Hörern heute vorstellen, bevor wir ins Gespräch gehen und dafür machen wir ja mal so ein kleines Spielchen, dass wir unsere Gäste bitten, uns Songs mitzubringen für unsere Spotify-Playlist ähm, und da bin ich schon ganz gespannt, welches Song ihr uns mitgebracht habt. Die Vorgabe ist immer so ein bisschen versucht, was auszuwählen, was ja entweder was über euch sagt oder irgendwie mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Und da frage ich einfach mal als erstes die Birgit, welchen Song hast du uns mitgebracht und warum gerade dieser?
2: Du hast es ja eben schon verraten, echt kölsches okay. Mädchen. Natürlich habe ich <lacht> natürlich <lacht> habe ich ein kölsches Lied mitgebracht und zwar Heimweh Nord Kölle von den Blackföß. Und äh, das steht vor allen Dingen für mich, weil ähm, ich tatsächlich mit Köln und meiner Heimat sehr verbunden bin und aber auch sehr viel in der Welt rumgereist bin, in drei verschiedenen Ländern äh, gelebt habe und ähm, Heimweh nach Kölle mich immer begleitet hat. Immer das Heimweh mal wegzugehen und immer wieder das Heimweh aber auch nach Hause zu kommen.
0: Cool. Sehr schön. Darf man kurz fragen, welches Veedel eigentlich? Ich meine, ich war ja auch mal drei, vier Jahre in dieser ominösen Stadt Feld hier
2: drüben. Ja, ganz in der Nähe Vogelsang. Ich wohne in Vogelsang. Ah,
0: ja. Okay. Ja, da kann man, glaube ich, hinspucken. <lacht> <lacht> Carmen, was hast du uns heute vor einen Song mitgebracht?
3: Ja, also als Markus mich fragte, äh, spontan kam mir in den Sinn Me and Mrs. Jones von Billy Paul. Ähm, ja, das ist super entspannten Sound, habe ich noch am Wochenende, am Sonntagmorgen äh, gehört und äh, ja, da blieb mir bis heute in Erinnerung, ist auch nicht lange her, ne? und äh, das und was mich damit äh, verbindet, einfach nur so die Leichtigkeit von einem Sonntagmorgen und äh, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass du uns die gleiche Leichtigkeit heute mit in die Podcast-Folge trägst. Und
1: damit äh, werfe ich das Mikro mal rüber zum Markus. Ja, dann fangen wir gleich mal los mit unserem squam event Was wir haben, ist ein paar Schnipsel, ein paar Ausschnitte. Von, von unserem Squam-Tisch, die wollen wir jetzt mal uns anhören und gucken, was da so passiert ist. Den ersten, da ging es um die Frage, was habt ihr heute gelernt? Also wie gesagt, es ging um, ähm, wir haben einen, einen, einen Abend zusammen mit Liberating Structures ähm, zusammen unternommen. Und die Frage an die Teilnehmer war, was habt ihr heute gelernt? Und da möchte ich jetzt mal den ersten Ausschnitt hören. Chris, kannst du mal einspielen? Mhm. Aber sicherlich. And to be honest, I still have no feeling that I have no idea, but a little bit more. So I, I learned quite quick, I think, in this, uh, in this 12 minutes. Ja. <lacht> das wäre jetzt also die Frage, was ist denn Liberating Structures überhaupt? Birgit, hast du eine, eine knackige Definition? Was ist das?
2: Eine knackige Definition. Also ähm, es sind 33 plus also äh, mehr als 33 Strukturen, mit denen Zusammenarbeit gestaltet wird. Das hört sich immer so, das hört sich immer so abgefahren an. Ähm, man kann es auch als ähm, Moderationsmethoden bezeichnen, Allerdings, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, dann merkt man, dass es viel, viel mehr ist als eine Moderationsmethode, sondern es wird, wenn Teams das tatsächlich benutzen, eher wie so eine Art Sprache, eine Sprache für Zusammenarbeit. Das mag ich eigentlich am liebsten, diese Bezeichnung, Sprache für Zusammenarbeit.
1: Also Sprache, die auch nicht nur der Moderator spricht, sondern auch die Leute, die da mitmachen.
2: Genau. Und das ist die, ähm, der absolute Wunsch der Gründer gewesen, dass es eben nicht ein Set an Tools wird, die ähm, Moderatoren in die Hand bekommen und damit arbeiten, was viele trotzdem tun und was völlig in Ordnung ist. Aber dass es vor allen Dingen eine Sprache ist für Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Moderation, von Facilitation haben, sondern ähm, dass jeder diese Tools nehmen kann und sofort damit loslegt, um mit anderen anders zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Ich möchte jetzt noch eine andere Stimme reinbringen, um herauszufinden, was Liberating Structures ist und was es nicht ist. Chris, kannst du mal den zweiten Ausschnitt ja. spielen, bitte?
2: Ich persönlich war wirklich überrascht, dass ich einige der Methoden wusste, aber ich habe es nie im Namen des Summary genannt. So, jetzt kann ich zurückgehen und. Go deeper into the topic and look at the homepage
0: and just know how it's called <lacht> when I'm like looking
1: for something like this. Because sometimes, you know, there is something, but you don't know how to search for it. Okay. Das heißt, was ist Liberating Structures? Ist das, sind das ganz neue Methoden? Die Teilnehmerin sagte eben, ähm, sie kannte die Methoden schon. Was ist Liberating Structures? Sind das... Ist das was Neues oder sind das alte Methoden neu verpackt? Was würdest du sagen, Birgit?
2: Ich würde sagen beides. Also was die beiden Gründer Keith und Henry gemacht haben, ist auf ganz viel aufgebaut, was sowieso schon da war. Das heißt, sie haben auf ganz vielen Dingen aufgesetzt, die es schon gab und das Ganze weiterentwickelt. Sie haben manche Sachen so gelassen, sie haben manche Sachen weiterentwickelt, sie haben manche Sachen auch einfach nur beschrieben. Eine der ganz großen Besonderheiten ist das Liberating Structures auf eine ganz bestimmte Art und Weise beschrieben sind. So, dass sie eben für jeden, der sich noch nie mit Moderation auseinandergesetzt hat, möglichst schnell verständlich sind. Und ähm, deswegen bauen sie auf ganz vielen Sachen auf, die, sie schon, die schon da waren. Und das kann eine Sache sein, warum die Teilnehmerin gesagt hat, kannte ich schon alles. Was ich aber mittlerweile auch beobachte, gerade im agilen Kontext, dass ganz viele ähm, liberating structures benutzen, aber eben nicht dazu sagen, woher es kommt, und ähm, dass man deswegen ganz ganz viele Strukturen schon kennt und ähm, aber noch nie dazu gehört hat, dass es eben ursprünglich liberating structures sind.
0: Vielleicht hier an der Stelle auch mal kurz gefragt: Wir haben ja eine Teilnehmerin jetzt äh, live noch rübergerettet vom Scrum-Tisch hier in dem Podcast. War dir das vorher bekannt, Carmen?
3: Nein. Nein, und dazu wollte ich vielleicht noch was sagen zu dem, was Birgit eben ähm, gesagt hat. Äh, vielleicht, die Leute, die haben das, diese Liberating Structures ähm, benutzt und benutzen sie seit einer Weile, bloß nicht unter diesen Namen. Deswegen war doch nicht so bekannt so äh, innerhalb dieser Community äh, des Agilen. Weil ich war ja so verdutzt, dass ich das nicht kannte. Äh, und äh, bei der ersten Übung, äh, Birgit, ähm, da bin ich ja zusammengekommen mit einem guten Kollegen und äh, da haben wir echt beide überlegt, was kann das denn sein? Und, äh, und danach waren wir so verdutzt, dass, dass ganz anderes dabei rausgekommen ist, diese Liberating Structure. Ja, ja, ist äh, interessant. Deswegen, also gerade... In, äh, Fiel mir ein, es könnte schon sein oder es kann sein, dass äh, die Leute es benutzen unter einem anderen Namen oder einfach äh,
2: gar oder den Namen gar nicht dazu sagen. Die, ne?
3: Genau, gar nicht den Begriff Liberating Structure benutzen. No? Ja, weiß ich nicht, stelle ich so im Raum. No? Die Frage. Ja. Oder die Hypothese. No?
0: Ja, du hast eben auch schon äh, so ein bisschen angedeutet äh, eine Richtung, in der ich auch gerne jetzt mal äh, nachfragen wollte oder wo ich gleich auch gerne nochmal mal äh, einen Eindruck vom Abend wiedergeben wollte, weil du, Birgit, hattest auch während des Meetings, äh, ich glaube, das war dann auch nach der ersten Runde, wo wir so ein impromptu Networking, um da vielleicht schon mal so eine Struktur zu nennen, äh, gemacht hatten, wo so man könnte sagen so ein bisschen wie Blind Date.
2: Ja. Blind, Blind Date oder Speed Dating?
0: Ja, ja genau. Speed Dating mit Matheaufgabe, würde ich sagen. <lacht> ja. Ja. Und danach hattest du gefragt, äh, ja, wozu, wozu machen wir das denn? Was glaubt ihr, ähm, wo könnte man das denn äh, gut verwenden? Und da würde ich auch nochmal jetzt eine Reihe von Teilnehmerstimmen zu Wort kommen lassen vom Abend.
2: What else could you imagine that structure being helpful, inviting people for three rounds to just briefly talk with someone? Frank?
1: Um, I think it would be a good idea if you use it for some creative um, discussions where you have, let's say,
0: um, a bigger group, where it does not really make sense to bring them together and everybody can talk. Um, but you do have the chance, um, if you um, uh, put smaller group together, you might have a higher chance to come to a little tiny result You bring that back to the community in, in, the, in, a, in a global session and uh, you mix them up again and you create new um, motivators because you're not always talking to the same people. Mm -hmm. I think it's a very creative um, impulse you, you, you motivate.
3: I think in situations where it feels like it's stuck, there's no progress, it's like in some aspect if it's a team working together or if it's uh, Yeah, I don't know, some, some aspect where it feels like there's stuckness. And I think that would maybe help people to realize what could be actually holding us back.
2: And um, Andres just posted into chat, it was not possible to stay quiet, which I like very much as well.
0: So, da haben wir jetzt drei Stimmen gehört, die drei Interpretationen dazu hatten, was denn irgendwie ja der Mehrwert, der Nutzen sein könnte und du hast es ja didaktisch sehr clever gemacht, Birgit, dass du es nicht vorgeschossen hast, sondern erstmal die Teilnehmer hast äh, erarbeiten lassen. Wie gut haben sie denn ins Schwarze getroffen oder fehlt dir da noch was Entscheidendes?
2: Ich finde immer äh, total wichtig, dass Menschen ihre eigene Erfahrung damit machen und es selber beschreiben und für sich erkennen, was es für sie ist. Äh, Liberating Structures kann ganz viel sein und es ist aber viel wichtiger, was es, was nimmt man selber aus der Erfahrung mit. Und wir haben ja eben mhm. gehört, was so ähm, die ersten Erfahrungen waren, man, man konnte nicht nichts sagen. Das finde ich immer beim Imprompto-Networking ähm, eine der ganz wichtigen Sachen. Man, man kommt mit neun Leuten in Kontakt, man kommt direkt mit drei Leuten in Kontakt, man kann Sachen aufbrechen. Das waren ja so einige Sachen, die die, die drei gesagt haben. Mhm. Und
0: wenn man es mal versucht, irgendwie zusammenzufassen, so, ich habe mir das. Äh in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, jetzt äh, war ich vielleicht das erste Mal beim Scrum-Tisch Aachen und habe zum ersten Mal von Liberating Structures gehört, bin ganz begeistert und will es dann irgendwie auch in die eigene Firma bringen, ähm, dass äh, die Situation, vielleicht kommt dir das bekannt vor, Carmen, äh, dass du auch so einen Gedanken vielleicht hattest und wie formuliere ich dann vielleicht so einen Elevator Pitch für die, für die Gruppe? Ich will jetzt gar nicht sagen fürs Management, aber für überhaupt eine Gruppe, wo ich dann vielleicht so eine Idee reinbringen will. Wie kann ich denn das gut zusammenfassen? Positiv gesehen, was ist der Mehrwert oder ja, negativ formuliert, was ist der Schmerz, den ich damit lindern kann?
3: Also zunächst einmal verbinde ich natürlich also diese Techniken oder diese Structures mit, äh, mit dem virtuellen Zusammenkommen. Und das mhm. wäre, und das wäre für mich schon so, äh, ja, schon so der erste Grund, weswegen ich das einführe. Ja, also Leute, die ich nicht, äh, oder die physikalisch nicht zusammen sein können, die doch irgendwie zusammenbringen, mit einer strukturierte ähm, ja, wie soll ich denn sagen, mit einem Struktur oder durchgedachte Struktur zusammenbringen zu einem Thema, ähm, ja und sie zu bringen ähm, dazu eine Meinung zu geben oder einen Entwurf zu geben, wo ich weiß, dass jeder auf jeden Fall daran teilgenommen hat. Weil für mich kam es so rüber, es gingen so viele Runden, eine nach der andere, dass es auch für Leute, die ein bisschen zurücktreten oder im Hintergrund treten oder sehr schüchtern sind, auch die müssten zu Wort kommen. Und sie, sie, sie wurden ja auch... Ähm, ermütigt, äh, zu Wort zu kommen, weil sie waren ja nicht so exposed, ja, in der Gruppe, mhm. äh, sie, sie kamen ja in so kleinen Shadow Rooms, ne? also mal zu einer Person, mal zu zweiten oder dann zu Dritten oder zu vierten, ich glaube zwischendurch war zu vierten, war zum zweiten direkt in der vierte Gruppe, glaube ich, ne? Zu vierten. Mhm. Und äh, das fand ich ja ziemlich interessant, ja, also dass man so langsamer anfängt, ja, nur mit einer Person und dann doch in eine vier Gruppe. Ähm, ja, so ich habe die Sache so von dies aus dieser Perspektive so betrachtet und so aufgenommen. Ja, hatte deiner Frage geantwortet?
2: Ja, schon, doch, auf jeden Fall. Was Kam was gerade beschrieben hat, finde ich aber auch ähm, einen der absoluten Hauptpunkte von Liberating Structures, dieser ständige Wechsel zwischen der Gruppengröße. Also mal alleine für sich drüber etwas nachdenken, dann zu zweit im Austausch zu sein, zu dritt, zu viert, dann wieder in der großen Gruppe. Das ist so eine der Sachen, die sehr, sehr typisch sind für Liberating Structures, diese ständigen Wechsel zwischen den Gruppengrößen. Und wie kam so schön gesagt hat, wenn man zu zweit in einer Gruppe ist, dann ist es total schwierig, den anderen anzuschweigen. Also darüber Richtig. bringt man die Leute tatsächlich dazu, sich zu beteiligen. Richtig,
3: mhm. ja, genau. Und ich glaube, dass in diesem Format ist tatsächlich äh, noch vielleicht ein, ein, ein takt dynamischer, als äh, wenn man äh, sich persönlich treffen würden das möchte ich mal wagen, es so zu behaupten, ja, aber so habe ich das empfunden, also man war ja so drin, von Anfang bis zum Ende, du hast mitgemacht, du hast gelacht, du hast mitgehört, was die anderen sagten, du hattest auch deinen Raum für dich, mal, und bei dir zu sein, im Grunde, ja, äh, du könntest ja auch mitschreiben und auch wieder in die Kamera äh, schauen, also wieder bei den anderen sein, äh, doch, also finde ich ziemlich interessant. Und wie ich schon sagte, also teilweise an eine oder die andere Stelle effektiver, als wenn man persönlich alle Leute trifft.
2: Mhm. Und das ist ganz süß. Ähm, mhm. Je nachdem, wo man Liberating Structures kennenlernt, ja. ob nun im virtuellen Raum oder ähm, tatsächlich in diesen, in diesen komischen Meetings, wenn ihr euch noch daran erinnert, so mhm. wenn alle Leute im gleichen Raum sind, so da war ich noch nicht in auf der in Welt. real live. <lacht> 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 ähm, wir, wir haben halt ganz ganz lange nur Liberating Structures. Ähm, hier in im, im Kölner Raum äh, live gemacht und die Leute haben immer gefragt, sag mal, geht das eigentlich auch virtuell? Natürlich geht das auch virtuell, das machen wir international schon seit Jahren. Und jetzt, wenn die Leute das erste Mal Liberating Structures im virtuellen Raum kennenlernen, ähm, kommt immer die Frage, sag mal, funktioniert das eigentlich auch, wenn man sich so live trifft? Also das ist total witzig, weil es halt für beide Räume absolut geeignet ist. Ja,
3: ja, und sehr interessant fand ich auch, wenn ich noch was äh, so zum äh, Aufrunden noch was sagen kann. Ähm, sehr interessant fand ich auch die äh, die Übung, äh, wo wir dann die Zettel bekommen haben, also diese Post-its. Und äh, ja, das, das das war auch ziemlich äh, Witzig, wie, wie du dann die ganzen Notizen von den anderen auch gleichzeitig sehen kannst, also diese Interaktion von Ideen und äh, von Posts überall, fand ich ja ganz schön.
2: Ja. Ich das glaube, das müssen wir auflösen. Ne? Wir haben ja. äh, mit einem, äh, was haben wir denn eigentlich genutzt? Ein Jamboard oder ein, äh, eine Präsentation?
0: Das war eine Google-Präsentation. Google wir ja. haben
2: eine Google-Präsentation genutzt. Ne? Und da lagen dann quasi virtuelle Post-its drauf, die man beschreiben konnte. Und dann haben alle gleichzeitig, obwohl sie in verschiedenen Räumen waren, gleichzeitig auf diesen Zetteln rumgeschrieben. Ja. Und das erzeugt natürlich auch gleichzeitig so ein Gefühl, wir, wir reden zwar in kleinen Gruppen, aber ja. wir sehen eben auch, was die anderen irgendwie so machen.
1: Richtig, ja, genau. Birgit, eine Frage zum virtuellen Arbeiten. Wir, wir haben uns jetzt alle ziemlich umgestellt von physikalisch zu virtuell. Siehst du da einen großen Unterschied, wenn du ein Event vorbereitest, ob der virtuell ist oder ob der physikalisch ist? Oder würdest du von den Strukturen her erstmal sagen, das würdest du gleich arrangieren?
2: Hm. Gute Frage. Ähm, ich glaube, vom Ablauf würde gibt es keine ganz großen Unterschiede. Von der Vorbereitung gibt es ein paar Unterschiede und dann auch in der in so Details in der Durchführung. Also beispielsweise, wenn ich mir überlege, ich möchte irgendwie äh, mit Leuten etwas gemeinsam festhalten, dann muss ich im Physischen meine Post-its dabei haben, aber im virtuellen Raum muss ich irgendein Dokument schon vorbereitet haben und den Link irgendwo liegen haben. Also das heißt, im, im virtuellen Raum gehört ein bisschen mehr Vorbereitung dazu und es äh, ist... Der, wenn man sich physisch trifft, dann hat man noch so ein bisschen mehr Raum für Spontanität. Und alles, was virtuell ist, muss man schon ein Stückchen weiter ähm, durchplanen und, und gut vorbereiten. Und dann bleibt eben, das ist ja die, der, der große Witz an, an den Strukturen, wenn man es gut vorbereitet, dann bleibt ganz viel Raum für Kreativität und Spontanität, aber eben durch die Struktur, die man dann ja. gewählt hat. Würde gern ein bisschen
0: noch mal äh, der Linguist in mir spricht hier, ähm, dass den Begriff liberating structures aufbröseln. Also irgendwie geht es da um Befreiung würde ich jetzt mal mit meinem Schulenglisch versuchen. Äh, wir befreien uns da von etwas. Äh, ist mir noch gar nicht so klar, wovon wir uns denn jetzt wirklich befreien und ob das wirklich der initiale Gedanken war oder was glaubst du, wo kommt der Name überhaupt her, Birgit? Mm
2: -hmm. uh, liberating Structures bestehen ist, Deutsch übersetzt ja, befreiende Strukturen. Und der Untertitel heißt Include and Unleash Everyone. Also jeden einbinden und dessen Potenzial freisetzen. Und durch diese strukturierte Art soll das eben erreicht werden. Wie wir es eben ähm, erzählt haben, wenn man zu zweit zusammen ist, dann kann man nicht nichts sagen. Oder dann ist es ganz schwierig, sich nicht zu beteiligen. Und das ist... Durch diese Struktur, dass ich Menschen in zweier Paare zusammentue, sorge ich dafür, dass ich jeden einbinde. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber durch diese Art der Strukturierung schaffe ich es eben, alle Menschen im Raum, in der Gruppe einzubinden und am Prozess zu beteiligen. Dafür steht das, diese, stehen diese zwei sich eigentlich widersprüchlichen Begriffe, Liberating und Structures. Mhm.
0: Der Freiheitsgedanke steckt ja auch so ein bisschen drin. Du hast das ja auch am Abend äh, erklärt. Das ist jetzt kein exklusives äh, Wissen von den weisen Magiern in Mittelerde, die da irgendwie diese Zauberformeln sich ausgedacht haben, sondern das ist Open-Source-mäßig, könnte man sagen, steht das äh, als Komplettanleitung auf einer auf einer Webseite scheinbar auch was sehr Elementares. Da habe ich mich nur gefragt. Äh, Open Source hat ja auch die Eigenschaft, dass es, eine, dass es weiterentwickelbar ist, dass es nicht irgendwie wie die zehn Gebote äh, ist. Oder das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage oder Unsicherheit, die ich da noch habe. Weil wenn wir über Scrum reden, hat man auch super oft diese Diskussion über Scrum by the Book oder, oder wie steht so schön im Scrum-Guide? Ja, könnt das schon irgendwie anpassen, aber dann äh, don't, don't call it Schnitzel, äh, don't call it Scrum. <lacht> ne ähm, Wie ist das denn bei den Liberating Structures? Sind die da sehr strikt? Also wir hatten ja auch beta codex schon mal hier im Podcast besprochen. Die sind da ziemlich, ich meine, das ist ein Prinzipiensatz und Prinzipien haben nun mal die Eigenschaft, dass man sie möglichst nicht brechen sollte. Wie beweglich ist denn dieses Liberating Structures eigentlich?
2: Mhm. Gute Frage. Also Keith und Henry, die beiden Gründer von Liberating Structures, haben es ganz explizit unter den Creative Commons lizenziert und somit freigegeben und gesagt, es soll nicht so bleiben, wie es ist. Bitte nehmt es und entwickelt es weiter. Ähm, mhm. aber genau das äh, passiert jetzt auch also die beiden sagen von sich aus wir sind jetzt erstmal raus wir unterstützen noch gerne aber ähm, das ist jetzt Aufgabe der Community das weiterzuentwickeln die Strukturen immer wieder zu hinterfragen an welchen Stellen kann man sie noch verbessern ähm, welche Strukturen kommen vielleicht hinzu wo müssen wir uns weiterentwickeln also es, die beiden haben ganz explizit gesagt das soll nicht in Stein gemeißelt sein sondern es soll leben und sich weiterentwickeln und gleichzeitig gibt es zehn Prinzipien, da sind wir wieder bei den Prinzipien äh, oder Werten, wie du es eben gesagt hast, ähm, die dahinter stehen und die immer darauf einzahlen. Eins davon ist zum Beispiel include and unleash everyone. Und mhm. wenn du irgendwas an den Strukturen änderst, was verhindert, dass Du alle beteiligst am Prozess, dann wär, würde ich sagen, sind es keine Liberating Structures mehr. Aber ansonsten kannst du hingehen und die Strukturen nehmen, wie sie sind und auf deine Bedürfnisse anpassen und zu dem machen, ähm, was sie, damit sie dir helfen, äh, wobei auch immer du sie gebrauchen kannst. Genau so sind mhm. sie gedacht.
1: Okay wenn wir über Prinzipien reden, da ist mir eine Sache aufgefallen bei dem Scrum-Tisch. Die ist auch einem Teilnehmer aufgefallen. Und da würde ich jetzt mal gern den, den vierten Ausschnitt vorspielen. Mm -hmm. I think the highlight of our team was uh, Oh no, two more seconds! <lacht> <lacht> Ja, das, das, das war die Antwort auf die Frage, das war ein Teil von, von, von der Arbeit, die wir gemacht haben. Was sind die Killer-Kriterien für, was sind Killer von virtuellen Meetings? Oh no, two more seconds. Carmen, ähm, ist dir das auch aufgefallen, dass die, ähm, die Timeboxen ziemlich kurz waren?
3: Äh, stimmt, genau. Weil, ja, das war die Gruppe, wo ich war, und das war mein Kommentar eigentlich. Ich habe mir die Leute daran erinnert. Ja mal, four seconds, two seconds, und tschüss. Sehr ja, gut. genau. Also teilweise war kurz, aber irgendwie muss ja auch kurz sein. Die Leute, die mussten in, in diesem Gespräch reingehen und sie müssen ja wissen, das ist ja nicht zum Schwätzchen, äh, sorry, zum äh, Schwätzen, das ist einfach fokussieren, fokus, äh, der Fokus zu behalten und einfach direkt in das Thema zu gehen und das Thema zu besprechen. Ähm, ja, und das, äh, deswegen, ja, aber gut.
1: Also Birgit, ist das jetzt wirklich im ein Prinzip ähm, eine schnelle Taktung
2: und kurze Zeitfenster? Unter anderem, also es gibt völlig verschiedene Strukturen mit völlig unterschiedlichen Timeboxen, nennen wir das im, äh, im Liberating Structures Kontext, also Zeiteinheiten und viele davon sind sehr, sehr kurz und das mit Absicht, ähm, um eben Geschwindigkeit ähm, mit reinzubringen, um dafür zu sorgen, dass wir nicht jedes Problem 25.000 Mal auf die gleiche Art und Weise beschreiben, sondern damit wir weiterkommen, damit wir vorankommen und man Geht davon aus, dass wenn sich 100 Leute in einem Raum zwei Minuten über ein Thema austauschen und dann die Ergebnisse zusammentragen, dass wir dann so ziemlich alles abgedeckt haben von dem, was zu sagen ist über dieses Thema. Ja. Und auf der anderen Seite sich auch davon zu befreien, dass von diesem Perfektionismusgedanke, dass immer alles zu 100 Prozent ganz genau definiert sein muss, sondern ich, ich bezeichne Liberating Structures auch gern als gelebtes Pareto-Prinzip,
1: mhm.
2: dass wir in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Ergebnisse ähm, erreichen und ähm, das doch oft ausreicht. Und deswegen, ähm, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn wenn Menschen das das erste Mal erleben, so extrem kurze Zeiteinheiten äh, damit umzugehen, weil das ist am Anfang völlig ungewohnt und das ist total nervig und das ist so, oh, das das, das kämpft so in einem und wenn man das, je öfter man das macht, merkt man so ein Stück weit, wie befreiend das sein kann, dass ich nicht jedes Thema bis zum Ende durchdenken muss. Sondern wenn wir zusammenkommen, haben meine Kollegen ja an die drei anderen Sachen, die ich, auf die ich vielleicht in den nächsten zehn Minuten noch gekommen wäre, die haben wir schon bedacht. Und das finde ich auch gleichzeitig befreiend, dieses Nicht-Müssen, sondern sich kurz fassen zu dürfen.
1: Wie würdest du mit Menschen umgehen, und ich denke, davon gibt es ziemlich viele, die ihre Kreativität dann einbringen können, wenn sie ja Zeit haben zum Überlegen, wenn sie über Sachen drüber gehen können und dann erst wirklich kreativ, äh, kreativ werden. Mhm. Es gibt viele Leute, die Künstler, Musiker, die, die wirklich ähm, ja, Ruhe brauchen, um wirklich ihr Potenzial zu entfalten. Wie würdest du mit, mit ähm, dem Anteil der Bevölkerung umgehen?
2: Absolut, bin ich total bei dir. Ähm, was ich mache, wenn ich Liberating Structures benutze, was in vielen Strukturen schon vorgesehen ist, aber wenn es nicht vorgesehen ist, was ich immer mit einbaue, ist, bevor ich Menschen in eine Interaktion schicke, denen einen Moment gebe, zum selber drüber nachdenken. Also bevor ich mich mit einer anderen Person drüber unterhalte, erst einen Moment Stille zu haben, um kurz meine Gedanken zu sammeln. Das ist für mich so einer der Ansätze, um verschiedenste Typen, verschiedenste Denktypen abzuholen. Oder auch ganz explizit irgendwo innerhalb ähm, eines Meetings ein, ein Stück Zeit einzuplanen, wo Menschen einfach mal Zeit für sich haben, sich zu sammeln, Dinge aufzuschreiben, etwas zu strukturieren. Und wenn es über einen längeren Zeitraum ist, dann kann das ja auch sein, dass man nicht alles in einem Meeting besprechen muss, sondern dann äh, gibt man den Menschen Zeit zwischen diesem Treffen und dem nächsten Treffen, über Dinge nachzudenken, etwas genauer zu betrachten. Ich glaube, das ist es ist nicht, es gibt keine perfekte und einzige Antwort darauf, sondern immer nur dieses immer wieder drüber nachdenken, wie schaffe ich es, möglichst viele unterschiedliche Denktypen abzuholen und mit einzubinden.
1: Das heißt, der, ja, das Benutzen von Liberating Structures erlaubt auch, dass, dass ich zum Beispiel als Moderator auch sowas wie eine Vorbereitungszeit gebe oder sage, wenn wir uns nächste Woche treffen, ähm, guckt euch das doch schon mal an.
2: Absolut. Aber das ist ja nichts, also das finde ich nichts Liberating Structures-typisches. Das finde ich ähm, grundsätzlich sinnvoll, wenn ich mich mit Menschen über etwas unterhalten möchte oder etwas ausarbeiten möchte. Dass jeder die Chance hat, sich auch ein Stück weit darauf vorzubereiten. Mhm.
3: Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Äh, du als Moderator, äh, du hast du auf jeden Fall einen Blick drauf, wo du siehst ja gerade, also die Favoriten, die Themen, die die Favoriten äh, äh, sind. Und die äh, könnten nicht äh, bis zum Ende ausgesprochen werden oder verarbeitet werden. Äh, diese Themen, das sind ja tolle Kandidaten für nächste äh, Besprechungen, für die nächste Liberating Structure zum Beispiel. Also nochmal weiter ausführliche dieses Thema äh, zu vertiefen. Und das müsste man, also gerade der Moderator von so einer Session, müsste man das im Blick haben?
2: Also meine Antwort wäre darauf, ja und nein. Das ist toll, wenn der Moderator das im Blick hat. Ich halte aber auch ganz viel von Verantwortung in der Gruppe. Und wenn ich finde, dass eine Gruppe für die Ergebnisse verantwortlich ist und nicht der Moderator, wenn wir gemeinsam etwas ausarbeiten, dann ähm, ist jeder, der daran beteiligt ist, auch verantwortlich dafür, dass wir gute Ergebnisse haben.
3: Aber wenn der Moderator merkt, Mangel der Zeit, die Leute, die waren unzufrieden mit den Ergebnissen und sie hätten gerne noch weiter darüber diskutiert und auf... Äh auf greifbarer greifbare und vertiefe Vertiefung, Vertiefungen ach, äh, tiefe Ergebnisse wären sie gerne gekommen und haben sie nicht wegen Mangel äh, mangel der Zeit äh, das könnte als Moderator okay äh, nehme ich mit für die nächste äh, für meine nächstes Meeting
2: das kann vom Moderator kommen, aber es kann ja auch aus der Gruppe kommen, dass die Gruppe für sich beschließt. Uns ist wichtig, wir möchten ja. genau, genau. Uns ist wichtig, über dieses Thema noch weiter und ausführlicher zu sprechen. Lasst uns das das nächste ja. Mal noch mal ja.
3: Oder so, natürlich. Ja, ja. Aber dann müsste der Moderator eigentlich das den Leuten vorführen. Also die Leute sagen, die Möglichkeit gibt es.
1: Ich würde mal gerne bei dem Thema Moderator bleiben. Birke, du hast, ähm, ich glaube, während dem Scrum-Tisch hast du gesagt, dass Liberating Structures so einfach zu verstehen sind, dass man gar keinen Moderator braucht. Heißt das, dass wir als Scrum Master, als Moderatoren uns damit ja selber abschaffen?
2: Ich glaube, es gehört noch ein bisschen mehr zum, zu Scrum Mastern, als nur ein Meeting zu moderieren. Aber ähm, ich finde es großartig, wenn man eine Gruppe in die Lage versetzt, ähm, solche Sachen für sich selber nutzen zu können und keinen externen dafür zu brauchen. Trotzdem kann es teilweise hilfreich sein. Also es kann hilfreich sein, wenn ähm, jemand quasi die die Rolle übernimmt und sagt, gut, ich habe hier unser Meeting jetzt mal vorstrukturiert und ich habe mir überlegt, wir machen das in dieser dieser Abfolge und die Leute dadurch moderiert. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, wenn sich eine Gruppe zusammenfindet und sagt, wir haben folgende Herausforderung, lasst das doch uns mal als Imprompto-Networking oder als Conversation-Café machen. Und wir brauchen keinen Moderator dafür, sondern wir wissen, wir kennen die Schritte und wir machen das jetzt einfach selber. Das kann, kann in beiden Fällen Vor- und Nachteile haben. Ist
1: das dann quasi so, dass die, ja, das selbstorganisierte Team quasi die Rolle eines Moderators im Team verteilt?
2: Das kann zum Beispiel sein, genau. Ich finde, wenn wenn das komplette Team diese Struktur kennt, das ist allerdings die Voraussetzung, dass dass jeder im Team schon mal gehört hat, was diese Struktur ist oder wie sie funktioniert und ähm, dann sagt, komm, lass uns das so organisieren, dann braucht man keinen expliziten Moderator mehr, sondern dann sagt man, könntest du auf die Zeit achten, ähm, wir schreiben alle Ergebnisse auf und dann kann man sich das aufteilen, dann kann man das als Team machen, dann braucht man nicht unbedingt eine Person dafür.
1: Aber ich verstehe das richtig, dass da die Kenntnis über Liberating Structures als solches ähm, ein Teil davon ist.
2: Ja, absolut. Dass
1: das Team dann auch sowas wie Moderationskompetenz braucht.
2: Hm. Bei der Moderationskompetenz würde ich ein Fragezeichen dran machen. Wenn jeder weiß, was ein Impromptu networking ist, und ich habe ja am Anfang schon gesagt, ähm, ich sehe Liberating Structures so ein bisschen als Sprache. Wenn jeder die Vokabeln kennt und weiß, ah, Imprompto-Networking, das bedeutet, wir unterhalten uns jetzt dreimal mit einer anderen Person für vier Minuten, dann brauche ich diesen Ablauf nicht mehr zu erklären. Sondern dann mhm. ist das quasi vokabel und dann brauche ich nur noch jemanden, der vielleicht die Zeit stoppt und sagt so, ah, jetzt sind vier Minuten vorbei. Aber ich brauche nicht mehr erklären und die Leute dadurch moderieren. Wenn die Gruppe die Struktur nicht kennt, dann brauche ich jemanden, der das erklärt. Mhm ist dann
0: vielleicht auch die Frage, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Frosch im Hals, ähm, auch die Frage, äh, wie man es dann auf die Straße bringt, ne? wie implementiert man es. Aber sowas, wie wir letztens gemacht haben, ist dann vielleicht schon eine ganz gute Methode. Einfach mal sowas ausprobieren, die Leute erleben lassen und dabei merken die Leute, was das einem bringt. Mhm. Das würde ich wahrscheinlich denken. Es gibt noch eine sehr... Äh, die, also das ist so einer meiner Highlight Stellen gewesen vom Abend, die würde ich gerne jetzt noch mal hier in die Gruppe bringen. Ähm, hört euch einfach mal das hier an, ohne dass ich kommentiere, worum es geht.
1: Yeah, I guess uh, it's a perfect tool to start every kind of workshop. If you have different people as set already getting together, they might already know each other, but uh, to force them to get in touch. It's it's a for, it's somehow a little bit forcing them to get in touch, which they wouldn't do if they would probably meet in the same room. So you make people ex exchange, and that's, I could imagine, is a good start for every workshop. Or
0: yeah. So, nice dieser unschuldige, <lacht> so, dieser unschuldige Kommentar des äh, jungen Herrn am Abend hat eine äh, eine Kette von Events ausgelöst. Also wegen
2: Sporting, okay. ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Den, den Kommentar danach hätte ich auch noch auf Lager. Ähm, soll ich ihn auch noch mal abspielen, Carmen? Oder weißt du noch, was passiert ist? Ich weiß, was passiert. Oder ja, ich
3: denke schon. Du, ich, ich löse möchtest. trotzdem mal auf. Du Thomas, it's not forcing. You are encouraging people. Okay. <lacht> I thought
1: we are home
0: here.
3: <lacht> <lacht> Anything that is said here stays here, right? <lacht> yeah,
2: no, no. Not a big deal with that. <lacht> here and in the podcast. <lacht>
1: right. Danke, Birgit. Das war großartig, der Kommentar an der Right. Ja, wir wir wollten auch ähm, sicherstellen, dass es wirklich im Podcast veröffentlicht wird.
3: <lacht> Aber genau. das ist, kann, kann tatsächlich ein Icebreaker sein.
2: Absolut, aber ich fand es auch sehr schön, dass du es gerettet hast, gerettet im, in Anführungsstrichen, ähm, dass man Leute nicht dazu zwingt, sondern dass man sie einlädt, das ist äh, alle die Formulierung wir, was deutlich, alle ja, ja, wir. absolut,
0: <lacht> genau, aber es ist schon, äh, glaube ich, also ja, es war so nett und lustig und alle haben gelacht, aber es ist schon glaube ich ein wichtiges Kernthema ne so eine Balance ja, zwischen ja. so weil ich meine ich kann ja dann auch in so einer Situation nicht einfach sagen nee, mit dem rede ich jetzt nicht ich oder leck, so ne? genau, genau das hatten wir ja dann auch noch am Abend das fand ich auch noch mal ganz gut ähm, als ich glaube das hatte irgendwer erwähnt da hat man dann aber zwei Leute aber die die können sich nicht so gut leiden und dann wollen die auch nicht so richtig miteinander und da hast du Birgit an der Stelle glaube ich, gesagt. Ja gut, aber das hat dann auch nichts mehr mit der Struktur zu tun. Das ist dann eigentlich was, was ich dann auch anders oder im Vorhinein lösen müsste. Da kann dann die Struktur auch nicht beihelfen
2: helfen. Nee, da ist die, die Liberating Structure dann nicht dran schuld, wenn zwei Leute sowieso einen Konflikt haben.
0: Ja. Okay. Ja, ich darf äh, kurz auch nochmal meinen Hut äh, ziehen vor dir, Birgit. Ähm, ich war maßlos begeistert und äh, ich darf verraten, äh, an dem Abend, ich war ja so ein bisschen kleines Helferlein äh, an der Seitenlinie und habe äh, die Breakout-Rooms steuern äh, dürfen und so ein bisschen mich um die Technik gekümmert. Und das war total äh, inspirierend, einfach nur so zuzugucken und zu erleben und ähm, ja, mit der Moderation hatte ich gar nichts am Hut und umso intensiver war dann meine Erfahrung dabei und ich habe ziemlich, äh, ich war ziemlich beeindruckt. Ich, ich habe es mal so ein bisschen genannt, äh, das Dekorieren. Also neben der guten Methodik, die du hast, hast du irgendwie so eine, wie du die Stimmung aufbaust, wie du so das drumherum, wie du jede kleine Chatnachricht irgendwie orchestriert hast. Das ist so ein Gesamt. Paket. Also würden wir eine Party in einem Raum haben, würde ich sagen, du hast den Raum aber auch einfach wirklich schön dekoriert und ich habe mich gefragt, wie hast du dir das erarbeitet, gibt es da Vorbilder, gibt es da Inspirationen, bestimmte Moderationstechniken neben Liberating Structures, wo du dich bedienst, wie kriegt man dieses Gesamtpaket hin?
2: Ach jetzt, Gott sei Dank ist das hier ein Hörformat den und hier könnt nicht, rot ich bitte. werde. <lacht> Vielen Dank für die Blumen, lieber Chris. <lacht> ähm. Ja, also ich, ich glaube, was man was man auch an dem Abend gemerkt hat, ich habe einfach unglaublich viel Spaß auch daran. Ich habe unheimlich viel Spaß, mit Leuten zu interagieren. Ich habe unheimlich viel Spaß, wenn die die äh, Leute aus dem Imprompto-Networking zurückkommen und alle Gesichter strahlen, dann geht es mir einfach gut. Und ich glaube, das ist so ein Stück, warum, ähm, was so meine Art ausmacht, in so, so einen Abend zu, zu moderieren. Ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus. Erfahrung, ich komme selber aus dem IT-Projektmanagement, das heißt, ich habe auch schon immer irgendwie Leute zusammengebracht und versucht, ähm, gemeinsam mit Menschen etwas auf ein Ziel hin, hinzuarbeiten ähm, und so ein bisschen persönliche Präferenz, da kommt das girl'sche Mädchen wieder raus, ne, <lacht> und ähm, ja, ansonsten, es gibt ein Buch, was ich äh, sehr empfehlen kann, was äh, meine Workshops sehr beeinflusst hat ähm, und auch immer noch tut. Das ist The Art of Gathering. Mhm. Ähm, da stehen ganz viele tolle Impulse drin, die über Liberating Structures hinaus noch äh, das Miteinander schöner machen und gestalten. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, ist es einfach Tun und Machen. Ich habe tatsächlich am meisten gelernt übers Tun das Ausprobieren, mhm. immer wieder damit experimentieren, sich trauen ähm, und ähm, genau, über das Tun lernen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Liberating Structures lernt man nicht, indem man Bücher liest, sondern ja. indem man es aus... Podcasts hört. <lacht> indem Podcast man Podcast hört, wo <lacht> inspiriert ist, dass man, äh, es irgendwo, äh, dass man irgendwo hingeht und es <lacht> erlebt, wie zu, zu, zum äh, Aachener scrum -Tisch oder ähm, einer der User-Groups. Es gibt ja ganz viele äh, User-Groups in Deutschland, in der Welt, ähm, die natürlich momentan auch virtuell sich treffen und mhm. das einfach ausprobieren. Und da kann man kostenlos zu so einem Abend hin und einfach mal gucken, was macht das denn mit mir, wenn, wenn da diese komischen Strukturen angewendet werden. Oder eben auch in einem sicheren Raum ausprobieren, wenn ich mich jetzt noch nicht traue, das äh, auf meine Kollegen loszulassen.
0: Und, und mal kurz Rollenwechsel, Birgit, wann warst du das letzte Mal als Teilnehmer richtig begeistert von einem Event, wo du so ein aha kaching moment hattest?
2: <lacht> ich habe das, <lacht> hab das tatsächlich ganz häufig, ähm, wenn ich auch mitmoderiere. Ich äh, moderiere sehr selten alleine, sondern mache das eigentlich immer im Team und ich bin immer wieder von meinen Kollegen überrascht und lerne jedes Mal, wenn wir gemeinsam moderieren. Und ähm, ich habe einfach das ganz große Glück, dass ich mit ganz tollen Leuten zusammenarbeiten darf, auch mit ähm, dem, dem Gründer Keith, ähm, der ab und zu, den ich ab und zu mal zu Workshops dazu holen darf, oder mit Anna und Fischer, die in den USA ähm, sehr erfahrene Nutzer sind, äh, mit Johannes Schartau, der äh, der erste Mensch in Deutschland war, oder ist, äh, der Liberating Structures hier benutzt hat. Ähm, und in dieser Community lernt man immer wieder gegenseitig voneinander, und das ist unheimlich inspirierend. Ich glaube, mhm. dass das, das letzte, wo ich dabei war, wo ich wirklich nur Teilnehmer war, ich glaube, das war ein Workshop von Anna und Fischer.
0: Mhm. Kam mir gerade so bekannt vor, weil ich habe auch einen ganz tollen Co-Host, den Markus und den Joshua. Siehst du? <lacht> du kennst du ja das Gefühl, lieber Chris. Oh ja. Deswegen gebe ich jetzt auch das Wort wieder rüber an meinen Kollegen. Gibst
1: du? Ja. <lacht> <lacht> das ist jetzt ein tolles Chorus-Ding. Ähm, ich denke, äh, Birgit, was du da eben versucht hast zu beschreiben, was was da auf den Chris gewirkt hat, war ja auch genau, also so interpretiere ich auch den, die Idee hinter Liberating Structures, dann nicht nur irgendeinen Mechanismus zu entwerfen, der irgendwo effizient Geld bringt, sondern auch sowas wie den menschlichen Aspekt da reinzubringen. Ähm, und so habe ich dich auch erlebt, dass du das einfach lebst, den, den Gedanken hinten dran. Und äh, das eigentliche Ziel ist, Menschen zusammenzubringen und in Austausch zu kommen.
2: Absolut. Ist das so? Absolut. Ähm, das äh, große Thema, unter dem ich ja alles mache, heißt echte Zusammenarbeit. Und das ist mhm. so meine persönliche Mission, Menschen tatsächlich dazu befähigen, dass sie wirklich zusammenarbeiten können. Äh, und zwar richtig. uns als Mensch. Und ähm, ich mag so ein Wort, was auch im Liberating Structures-Kontext immer äh, wieder mit auftaucht und das ist Serious Fun. Mhm. Und das ist für mich, das gehört eigentlich immer dazu. Wenn wir seriös miteinander arbeiten, dann gehört auch immer Spaß dazu. Und dann macht es das Arbeiten nicht nur leichter, sondern auch die Ergebnisse besser. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, sehr schön gesagt, ja. Ich äh, gucke so langsam auch auf unsere Timebox, muss ich sagen. Ähm, wir sind ein, wir sind mit unseren Dingen, die wir kitzeln wollten, jetzt ganz gut durchgekommen. Ich würde aber an dieser Stelle, wie wir es eigentlich immer machen, äh, das Drum-Solo anbieten. Fehlt euch was? Gibt es etwas, worüber wir heute im Kontext von Liberating Structures noch gar nicht gesprochen haben, was euch aber total auf der Seele brennt? Birgit, ich frag mal an dich.
2: Also, wir haben es schon, wir haben schon angesprochen, aber das Wichtigste finde ich ausprobieren. Tun, tun, tun. Mhm. Also, deswegen haben wir den Podcast ja auch so aufgebaut, dass wir erst getan haben und dann äh, drüber reden. Das Wichtigste ist tatsächlich tun. Drüber reden mhm. ist langweilig. Man versteht die Energie, die da im Raum dann plötzlich entsteht, die kriegt man so gar nicht transportiert, sondern man muss es tatsächlich erleben. Und deswegen wäre wäre das einzige, was ich äh, Menschen mitgeben möchte, probiert's aus. Egal ob als Teilnehmer oder als äh, selber als äh, derjenige, der es anwendet, ausprobieren.
0: Wie kann man es denn ausprobieren? Hast du einen
2: Tipp für unsere Hörer? Wir haben ja eben schon erwähnt, es gibt ganz viele User-Groups. Da kann man ähm, in Köln zum Beispiel jeden ersten Mittwoch im Monat ähm, hinkommen und es einfach ausprobieren. Ähm, die meisten User-Groups sind über Meetup organisiert. Da kann man sich überall dazuschalten und dazukommen. Äh, oder meine Kollegin Anja und ich bieten einen Einführungsworkshop ab. Dreieinhalb Stunden einfach ähm, Liberating Structures ausprobieren, kennenlernen, verstehen, direkt anwenden. Also wer Lust hat, ein bisschen mehr zu machen, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, äh, am 23. März zu uns zu kommen.
1: Und verstehe ich das richtig, dass so ein Grundverständnis von den einzelnen Strukturen, weil es gibt ja ziemlich viele und ich habe da mal reingeguckt, die sind teilweise auch mehr oder weniger komplex dass man so ein ähm, ja, Detailverständnis auch von eurer Webseite kriegen kann. Jetzt nicht, wie wende ich die an, sondern überhaupt mal die Begriffe kennenlernen, die Sprache lernen.
2: Ja, die Begriffe kennenlernen, verstehen. Warum ist das in diese komischen fünf Kategorien aufgeteilt? Was, was sagt mir das? Wie hilft mir das? Und ähm, wir helfen Menschen dann da, dabei, das äh, ein Stück weit einfacher umsetzen zu können. Aber du hast eben gesagt, da sind so wahnsinnig viele Strukturen drauf, was ich total wichtig finde. Man muss nicht alle Strukturen kennen, um anzufangen, sondern es reicht, wenn man eine einzige Struktur kennt, die verstanden hat, dann kann man die anwenden. Das ist so unser, unser deutsches Denken immer so, nein, ich kann damit ja nicht anfangen, weil ich kenne ja noch nicht alles.
0: Aber einen Begriff sollte man, glaube ich, kennen und äh, da muss ich dich mal kurz testen, Birgit, ob oh du je. da wirklich als Expertin für Liberating Structures äh, ordentlich taugst.
2: Oh, weia, ja, jetzt
0: kommt's. <lacht> hm, kennst, kennst du, kennst du das hier? Ah.
2: Du hast es extra für mich rausgesucht. Das ist aber schön. Das ist ganz bestimmt Besser. die Aussprache wir, wir, von Tris.
1: Wir haben Besser. keine Kosten und Nutzen gescheut. Ja, wir haben ja, einen extra ja. Übersetzer engagiert.
2: Oh. Das ist aber lieb von euch. Ja, wir haben eine Struktur an dem Abend benutzt, die nennt sich Tris und die Abkür das ist, Tris ist die Abkürzung für einen sehr langen russischen oh,
0: ja, ja. Satz.
2: Ja, genau den. <lacht> Den ich nie aussprechen kann und deswegen freue ich mich. Ich, 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 natürlich brauche ich dieses Schnipselchen, damit ich üben kann.
0: Ja, ja werde ich dir zuschicken. Das kriegst du noch als äh, als Dankeschön. -Geschön. Ach, wie schön. Ja. Und dann erwarte ich aber auch bei jedem nächsten Workshop, dass das hier wie aus der Pistole, ähm, ich übe dafür wieder ein bisschen Kölsch, weil da ist ich auch eine Vollniete drin. Äh, vier Jahre in Köln haben nicht gereicht. Das. Mensch. Ja. Ja, da machst du nichts und dann wieder öscher Prüm
2: geworden. Da. Naja. <lacht> Gut. Ähm. Das heißt, im nächsten Podcast muss ich äh, Tschüss dann auf Russisch vernünftig aussprechen können.
1: <lacht> genau.
0: Absolut. Oder wir hören uns dann vielleicht die äh, portugiesische Version von Carmen an. Das wäre oh, so. Ja,
3: dann äh, musst du mir den äh, russischen Satz
0: rüberschicken, da, damit ich das in portugiesisch übersetzen kann. Ja. Sehr gut. <lacht> vielleicht können wir das in den Vorspann oder in den Abspann basteln. Da äh, basteln wir ja immer ein paar lustige Sachen zusammen. Ja. Weil für mich bist du ja auch ein bisschen die agile Fadista. Ne? Ja, ich dachte, ja, das <lacht>
3: Hm? Die agile Verdichte, ja. obwohl ich noch nie Fado gesungen habe. Tja, Gott.
0: Oh, das ich aber schön. Juti. Ja. ja. Schön war auch dieser Abend mit euch, dieses Gespräch mit euch. Ich wäre jetzt schon beim Abgesang. Oder nein, Carmen, vielleicht hast du aber noch einen Gedanken oder eine Frage. Jetzt habe ich dich fast übergangen. Kein Carmen, Problem, bitte.
3: kein Problem. Hast
0: du noch gut gemeistert.
3: Nee. Also, was ich eigentlich sehen möchte, und das ist immer das Ziel so meines Sessions, ist, dass wir da rausgehen und die Leute das Gefühl haben, okay, ich nehme das mit und das muss passieren. Und das ist so dieses Smart Goals. Ich ähm, lock immer die Leute damit äh, aus, okay, wir haben viel gesprochen, äh, äh, sehr großes Brainstorming, ist vieles dabei rumgekommen, großer Austausch. Aber jetzt, wie verpacken wir das in To-dos? Und wer eure Meinung nach, wer soll das machen? Weil die Tendenz von viele Gruppen ist, ja, wir haben da nichts mit zu tun, wir sind ja nur hier, um die Sachen einfach nur zu, zu identifizieren, äh, äh, zu Sprache zu kommen, ähm, aber äh, im Grunde pff, sind wir gar nicht dafür verantwortlich. Und im Laufe des Ganzen äh, wird einem oder dem anderen oder eigentlich im Kollektivum, wird denen bewusst, oh, tatsächlich, sie haben doch eine Menge zu tun und äh, sie äh, wundern sich, dass es viele, viele Sachen und viele To-dos fangen bei denen noch an äh, oder fangen bei uns noch an. Und äh, deswegen, also dieses äh, Wrap-up in alles klar, Leute, wir haben das und das und das besprochen und ihr habt ja gewotet. die Stimme gehen auf ein, zwei, drei Themen. Wie packen wir das, wie übersetzen wir das in Smart Goals? Das würde ich gerne sehen mit unseren Liberating Structures in diesem Format. Wie man da so ein Trichter ne? zum Schluss, äh, also durch durch die, die, die Session, so die ganze Sache, die ganze Information trichtert und dann zum Schluss auf die smart Calls. Also das wäre echt eine, eine runde Sache, ne? No? Ja, das ist so mein Ziel, dass ich dazu, äh, dazu komme, dass ich das schaffe, irgendwann mal.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, kann ich über unsere Ziele für die nächsten Folgen kurz reden. Ähm und auch nochmal motivieren, wenn ihr da draußen an den Kopfhörern Vorschläge habt für Themen, für andere Gäste, so wie das zum Beispiel ein Zuhörer hatte für unseren nächsten Gast, dann schreibt an Post dailyofthemonth.de. Und äh, ja, der letzte Zuhörerwunsch, den wir erhalten haben, sie haben uns aufmerksam gemacht auf den Mentoring-Club, wo sich äh, ein Startup in Berlin gegründet hatte, um eigentlich for free Mentoring-Kooperationen, äh, eine Plattform zu bieten, wo Leute halt Mentoring finden können. Und was da genau hintersteckt, wie das funktioniert und welche Ergebnisse das jetzt schon zutage getragen hat, das werden wir bei der nächsten Folge besprechen und danach im April äh, werden wir über Gefühle reden. Da wird es richtig ouch. Äh, oh. Genau, Gefühle bei der Arbeit. Oh. Soll man, da, da wird man ganz verrückt, ne? Das Soll es geben. <lacht> genau, mal gucken, was nee, da passiert. Nee, geht ja gar
1: nicht. Nee, nee. Ich
0: reserviere schon
3: genau. meinen Platz, ja? Ich reserviere Mensch,
1: schon Menschen, Platz. Menschen mit
0: Gefühlen, nee, das wollen wir nicht. Ja, genau.
1: Nee, dann Darüber. nehmen wir erstmal eine Tasse K Tee und dann reden wir nach.
0: Genau. Genau. Also das vielleicht als kleine Vorschau für die nächsten zwei Folgen und danach geht es noch weiter, aber ich glaube zwei Bonbons reichen jetzt erstmal. Ich würde sagen, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bedanke mich
1: für das Gespräch. Ja, vielen Kam, Dank. Kam Birgit, klasse, dass ihr dabei wart. Dankeschön.
3: Dankeschön an ja. euch. Danke für die Einladung. Mhm. Dankeschön und tschüss. Ciao. Tschüss.
0: решения изобретательских задач. Ja, weil die